0: Наговорили, конечно, очень многое за эти дни кремлевские пропагандисты. Давайте разбивать их мифы прямо сейчас. Роман Цымбалюк есть у нас для этого, всегда с оружием в виде интеллекта, в виде медиа-экспертности. Наш коллега-журналист. Здравствуйте, Роман. Ром, привет. Вечер добрый. Ну, вот, привет, вот вот, привет, вот прям сейчас прочитал, буквально перед нашим включением, есть такой телеграм-канал, ну, ладно, к сожалению, должен назвать его название, потому что люди подумают, что выдумал. Записки ветерана. Ну, конечно, через z записки, ветеран через «В» э, фашистские. Так вот, что пишут там? Волчанск, напомню нашей аудитории, что это один из крайних перед российской границей, российско-украинских городов, которые освободили наши вооруженные силы, заняли войска НАТО. Именно так и никак иначе пишут оттуда, что украинских нацистов в городе практически нет, много чернокожих и англоговорящих. Точно такая же обстановка э, в казачьей Лопани, которую тоже освободили наши вооруженные силы. Роман, это для кого вот это все?
1: Ой, вы знаете, по-моему, они сами в это не, не верите, и на это никто не ведется. Это вот такой вот способ набросать различных информационных таких вот на, на, клякса в, в интернете, для того, чтобы а, как-то обосновать, а почему они так быстро бежали. И возникает вопрос, ну, хорошо, афроамериканцы, натовцы, они все наступали, наступали. Ребята, наши дорогие российские э, солдаты-освободители. Какого вы танки свои побросали, когда убегали? Ну, это же странно. Э, Меня вообще, если честно, всегда удивляет, насколько легко российские солдаты бросают вот это дорогостоящее имущество и бежит. Вот тут, наверное, э, можно поразмышлять, хотя на самом-то деле ответ очевиден, потому что он не знает, за что он воюет в Украине. Вот эти вот истории про солдат НАТО, еще там что-то. В России никто не угрожает. И не угрожал. И они же это знают. А по поводу НАТО, ну, мне кажется, пройдет еще чуть-чуть, немножечко время, и тема НАТО в России вообще будет табуирована. Потому что получается, перед войной, перед полномасштабным вторжением, и это было одним из поводов, Россия выдвинула Странам Запада ультиматум. Страны НАТО пошли вон на линию 1997 года и так далее, и так далее, и так далее. Мы же все это прекрасно помним. Но если э, мерить э, геополитику логикой питерских дворов, что частенько любит публично делать Владимир Путин, но если ты такой э, слабый, дохлый, тупой, э, несмелый и так далее, и так далее то зачем ты нарываешься? Поэтому, поэтому вот так. Хотя мы прекрасно знаем, что российских оккупантов с украинской земли выгонят украинцы, никто на нас воевать не будет. сброю то есть оружие по-русски нам, конечно же, дадут. Это понятно. Витор. Тут так странно у нас. Пока вот сегодняшние дни... Видите, западные партнеры очень осторожно с танками например, подходят, уже полгода эти истории про Абрамса и Леопарды. А вот Т-80 буквально на целую, на целую танковую бригаду нам выдали, только свастику современную в виде Z надо закрасить, но я думаю, что мы с этим справимся.
2: Да, это российский непредумышленный ленд-лиз, получается. Ром, э, в последнее выступление представителя Минобороны России, Коношенкова, да, который появляется перед камерами и каждый раз врет относительно чего-нибудь новенького, кроме там уничтожения тысячи байрактаров, э, десятков хаймарсов и так далее, на сей раз заявляет о перегруппировке. Как ты считаешь, сколько вот эта терминология, новая искривленная терминология про кремлевских пропагандистов, о перегруппировках или чем угодно, только не поражении, Будет еще работать. И что они будут говорить, когда состоится перегруппировка войск, например, дислоцированных в Крыму?
1: Ну, в это же никто не верит. И российская государственная пропаганда. Они требуют, что там ковровые бомбардировки. Вот очень радуются сейчас уничтожению гражданских объектов, как они думают, что это им пройдет даром. Я, например, так не думаю. Но вот эта вот история, когда Министерство обороны ну, несет российские вот такие вещи, оно у россиян вызывает только одно – чувство ненависти, брезгливости. И в конечном итоге они разочаровываются в своих командирах. Вот этот вот тренд, который пробрасывает так очень осторожно, но регулярно, Российский террорист Гиркин, он же Стрелков, о том, что их министр обороны, фанетный маршал, то, что генерал армии Герасимов, участник сценария из книжки «Муму» и так далее. Это же они об этом говорят. К чему это все в конечном итоге ведет? Это вообще очень важная тема. Когда российский солдат перестает верить своему командованию. Наверное, не наверное, а точно. Для воюющего государства это самое страшное, потому что не будут выполняться приказы, потому что солдаты не верят в логику, в смысл здравомыслия своих военных. на нашу ситуацию. У нас, у солдат, я просто с многими общаюсь, уровень доверия к командующему, к начальнику генштаба, к командирам бригад, очень многих. Ну, не ко всем. Это тоже правда. Потому что есть люди-легенды, а есть просто не легенды, которые, возможно, станут легендами. Но вот если мы возьмем топ-уровень украинской армии, то есть командующие сухопутными войсками, командующими силами специальных операций, даже не командующие, а командование. То есть это, это же не персонализированная история. Понятно, что по поводу Залужного там куча мемов есть, что... Шварцнегер э, спит в пижаме с изображением Залужного или Супермен. Ну, это можно долго смеяться. Но факт остается фактом, что люди, верят и э, понимают, э, рискуют жизнью и иногда эту жизнь отдают. Они знают, за что. Вот эта вот мотивационная часть, ну, она же принципиальна. А сейчас, вот, смотрите, у них в России начался, началась дискуссия такая очень странная. С одной стороны, давайте будем тест бомбить вот как в Харькове, а с другой стороны проведем мобилизацию. А потом сразу возникает вопрос, а чем мы будем вооружать мобилизованных? Оказывается, оружия нет, каски какие-то дедовские, там еще что-то, всякое старье. И вот все это в, в сумме, мне кажется, должно подтолкнуть российского гражданина к одному простому выводу. А зачем это все надо? Почему можно просто оставить Украину в покое? Ром,
0: Ром, ну да, -да. да, но ответом на вопрос, зачем это все надо, очень обильно занимается кремлевская пропаганда. И вот, исходя из из того, что мы видим, она, по сути, делится, если очень грубо разделить, на два вида. В общем, оголтелые лжецы и агрессивные оголтелые лжецы, которые, кажется, могут себе все позволить, То есть, например, если первая группа — это кремлевские каналы, которые называют это перегруппировкой. Вот я здесь открыл аналитику. Говорят о том, что Киев создает фейки, а мы вот действительно, что Киев несет невероятные потери. Вот Коношенков назвал там 4000 человек только во время якобы освобождения Изюма и Купинская украинская армия потеряла. Он какие-то вообще сумасшедшие цифры берет. И вторая группа – это такой, назовем, условный коллективный Гиркин, который может чуть ли не матом вообще покрывать военное руководство России – позволять себе говорить все, что угодно, и обвинять его в том, почему недостаточно много украинцев убито, и почему не обстреляно все, ковровые бомбардировки, в общем, стопроцентный фашизм. А кто из этих двух лагерей сейчас лидирует, и какой лагерь больше может склонить общественное мнение на свою сторону?
1: А тут нет соревнования, потому что общественное мнение, оно пассивно нет его, нет этого российского общества. Вот оно же делится на три неравномерных части. 75% процентов – это абсолютное вот это вот болото, которое ничего не хочет. Ну и в принципе я к этим людям в данном случае отношусь уважительно, потому что нормально отношусь. Ну в Украине многим это не понравится, но тем не менее, которые, ну как минимум не хотят воевать. Это уже мне кажется позитив, позитивное явление. Это 75 процентов. То есть это подавляющее большинство населения России. Там пить пиво, смотреть на, на, на экран российского телевизора, когда там вроде как побеждают. Это нормально, такое вот болото. А вот сами им нет. А вот дальше вот это вот четверть это а, те, м, которые потенциально могут сдвинуть чашу весов. И вся и вот эта вот четверть которая тоже делится, значит, 10% это которые противники войны, эти люди всегда были в России, сейчас нам всячески там прессуют, э, репрессии и так далее и так далее, и остается 15% это абсолютные ультра-российские фашисты типа Гиркина, которые вот как раз и требуют, что там бомбить, еще там что-то мобилизировать и э, так далее. Но э, с большой вероятностью, что вот, вот этих вот самых агрессивных ну, их сами чекисты начнут немножечко как-то успокаивать, мне так кажется. Но они же друг друга дополняют, там нет противоречий. То есть они все хотят смерти украинцев. Поэтому абсурд, конечно, но это реально.
2: Буквально сегодня мне показали видео с одного из пропагандистских каналов, одно из пропагандистских шоу, которое идет на российском федеральном телевидении. Эм, Непосредственно ведущие, ну то есть те пропагандисты, от которых других слов вы не ожидаешь, они продолжают гнуть свою линию, все идет по плану. Но вот приглашенные гости, как раз их риторика частично изменилась. Все чаще звучит, например, заявление, согласно которому ну кто-то же убедил российское руководство, что это возможно было сделать, захватить в частности Киев за три дня. Но это оказалось ложью, то есть привлечь к ответственности тех, кто изначально подталкивал якобы российское руководство к принятию этих преступных решений. Так вот, вопрос к тебе. Как ты считаешь, это единичные случаи или это уже некая тенденция наметилась?
1: Вы знаете, буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения, ну, скажем так, человек, с которым мы очень в хороших личных отношениях, но который играет в кремлевской команде, он мы созвонились, и он сказал следующую фразу. Он сказал, кто обманул нашего деда? Потому что то, что было сделано, это с точки зрения, я еще раз подчеркиваю, российских интересов полное безумие. То есть... Кто, что это за документ, кто эти люди, которые положили что-то на стол ему, что вот привело к каким трагическим последствиям для всех.
2: Ром, прости, пожалуйста, давай здесь троеточие поставим, просто сейчас у нас есть как раз этот ролик, отрывок этого эфира, покажем его нашим зрителям, а дальше ты продолжишь свои мысли, если не против.
3: Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Но да. эти люди кто, есть, кто, есть? Вы Конечно, уверены? есть. Президент Но же не сам кто-то, как кто-то бы сидел не... и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся. кто же это ему говорился, в конце концов, да, и то Да и на говорили, я Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны. Контрактники воюют, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет, да. Реторики следите. Ну. Это невозможно абсолютно, потому что российской армии, там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европу, да, в частности. Вы предлагаете Европе. мобилизацию вот. провести, Слушайте, военную вот мобилизацию, вот сказать, в мобилизацию, там, сознание, знаете, сознание или экономия. начать переговоры о прекращении а, войны а, Понятно, да. Вы с Николаем
0: Игоревичем Давайте, да? Сергей, Сергей да? Михайлович. Да. Не напомнил, вот ведущий, его зовут Андрей Норкин, пропагандист, программа «Место встречи» НТВ, а, Путина во время а, общения с Нарышкиным, который подталкивает, помните, как он что-то пытается выговорить, это да. а говорит, вы, вы мобилизацию, он, ну, ну да,
1: да. Ну видишь, здесь прозвучало, так, вообще, вы
2: заготовочка. За, за риторикой следить видимо, могло прозвучать что-то, что не понравилось бы руководству непосредственно.
1: Или на то, что будет противоречить российскому действующему законодательству. Я этих двух господ знаю. Борис Надеждин человек, как ни странно, можно ли говорить о представителях Рейха, порядочный. Потому что он как ну, это позиция очень многих российских представителей, в том числе либералов. Мол, ну Крым-то, конечно, наш, но дальше-то зачем? Ну, хапнули тихонечко, и все, и можно там себе было бы сидеть. И, как ни странно, он же прав. Потому что мир, да и Украина, мы это не признали, но понимали, что Украина не пойдет войной отвоевывать эту территорию. сейчас
2: одно вторжение ты имеешь в виду, да, они...
1: конечно. Сейчас уже никаких, никаких вот этих вот красных линий, которые создались ну, временем и условиями, конечно, уже... уже у, у, у- уже нет. Но м- когда а, вот он говорит о, том, что, а, говорит о том, что где эти люди, которые Путина обманули, секундочку а, вот это называется тонкая м- манипуляция, а, которая выглядит так. Он царь, Бог там, Путин, он его обманули, он, а, он хороший, а бояре плохие. Так вот, хочется сказать а, российским либералам и российским гражданам в целом. Так не бывает. Значит, весь силовой блок, которым хвастался Владимир Путин и вся российская пропаганда, все эти люди назначены указами президента России, то есть Владимира Путина. И что-то мне подсказывают, что во многом эту войну двигает он лично, потому что мы смотрим на его публичные заявления, его вот эти вот дебильные статьи, которые он там писал на 40 тысяч знаков. Журналисты знают, что это надо быть совсем э, графоманом. А когда м, человек занимает такую должность высокую и должен еще в теории думать о России, он как дебил сидит и пишет 40-тысячные тексты. Но это, конечно, вызывает э, некоторые... Сомнения в психологическом состоянии. Так вот, не надо никого здесь опелять, царя или россиян. Дело в том, что российское общество в 2014 году в своей массе эту войну поддержали. Начиналось все с Крыма. Дальше они все с удовольствием наблюдали за происходящим на Донбассе. И когда сейчас мы слышим, где вы были 8 лет, то хочется сказать и Владимиру Путину, и всем российским пропагандистам. Когда вы говорите о геноциде Донбасса, и частенько вот Путин в 1 сентября там с детьми встречался, с оккупированных территорий их привозили, и говорит, ну как у вас там дела? Так хочется сказать Владимиру Владимировичу, так это же ты устроил, что у этих детей не было детства. Что они жили при обстрелах и так далее. И так далее. Ведь это оккупационная администрация. Я э, помню, когда я работал в Москве, я этот вопрос ему так и ставил. Я так и говорил, что это не, это не республики. Это оккупационная администрация. И спустя 8 лет ничего не изменилось. И это знают и россияне, и мы. И, ну да, в рамках Минских соглашений вот эта вот недоговоренность, недосказанность присутствовала. Сейчас все, никаких ограничений, гнать будем их до международно признанной границы. И у нас действительно есть на это желание, есть силы, есть оружие, и россиянам просто посоветовать следующее. Задаться просто вопросом. Вот сейчас в России культивируют тему мобилизации. А что это значит? Это значит, что их приравняют к доничанам и Луганчанам. Это значит, что законы у Донбасса возвращаются в Россию. Это значит, что человека будет хватать на улице и гнать на украинские пулеметы, на украинской территории, что, наверное, является в данном случае самое главное.
2: Роман Цымбалюк, большое спасибо.